0: علاج وانتكاسات وتجار الم وتاهب للقتال والامل رحلتي مع طفلي المصاب بالتوحد ايا ياسر قبل ذلك الوقت لم يكن قد سبق لي ان التقيت طفلا مصابا بالتوحد ولا اذكر انني قرات مسبقا شيئا عن اضطراب طيف التوحد ربما سمعت باسمه بضع مرات من دون ان اعرف ماهيته واظنني شاهدت بطل فيلم امريكي كان عبقريا في الرياضيات ولديه متلازمة أسبرغير توحد عالي الأداء وبينما كنت أشاهد مع طفلي مسلسل الرسوم المتحركة الإيطالي بابلو الذي يعاني بطله من التوحد لم يخطر في بالي أن يكون أحدهما مصابا بالتوحد كان طفلي الأصغر قد تجاوز عامه الأول ببضعة أشهر تجاوز محنته الصحية التي عانى منها منذ مولده ولبث بسببها داخل حضانة في قسم الأطفال الخدج في المستشفى قرابة شهر كنت أراقبه ينمو ويكتسب الكثير من ملامح وجهي ويرقد حولنا وينطق ببعض الكلمات ماما وبابا وأكل وماء ولأ وهات وسيب وخذ لكن سرعان ما بات ينسى ما تعلمه من كلمات وراح يفقد حصيلته اللغوية حتى امتنع تقريبا عن الكلام مكتفيا بإصدار الأصوات والمناغات كالرضع. لاحظت أن صغيري لا يلعب قط بالألعاب كالصغار بل يضعها في فمه دوماً وإما أن يلعقها بلسانه أو يهشمها بأسنانه الصغيرة وأن لديه شغفاً غريباً بقلب الأشياء رأساً على عقب وإثارة الفوضى وبعثرة الأشياء وتخريبها كما أنه لم يكن مهتماً بمشاركتنا اللعب أنا وشقيقه الأكبر ولا يشارك الصغار اللعب بل يكتفي بالمراقبة أو الرقت والتحرك بمفرده في ذلك الوقت سمعت للمرة الأولى بأن طفلي قد يكون مصابا بالتوحد حين أبدت شقيقة استغرابها من رفضه اللعب مع ابنها وابن الأكبر وكلاهما في مثل عمره تقريبا بفارق عمري لا يزيد عن عامين وأبدت لي شكها في أن يكون توحديا بالطبع أنكرت وقلت إنني كنت انطوائيه في صغري ولم أكون صداقة واحدة حتى وصولي إلى مراهقتي وأنني كنت أكره الاشتراك في الألعاب الرياضية والأنشطة الجماعية وأقضي وقتي في القراءة وأرافق معلماتي بدلاً من الأطفال لكن أمي قاطعتني نافية لتذكرني بأنني كنت أتزعم مخططات اللعب مع شقيقاتي وبنات صديقاتها بت ان صغيري لم يعد يستجيب عند مناداته باسمه ولا ينفذ الاوامر ابدا ولا ينظر الى اعيننا اطلاقا ولا يدرك الاخطار ويفر ويتركنا في الشارع. بات يرفض غالبيه اصناف الطعام ولم يعد ياكل سوى البطاطس المقليه ورقائق التشيبس والشوكولا والخبز والطماطم، لكنه مع ذلك يهوى اكل الطين وتلاء الجدران والورق والمناديل ويكثر من البكاء والصريخ والعض ويدخل في نوبات غضب غير مبررة أو ضحك هستيري وادركت ان لديه خللا في الشعور بالالم والجوع والشبع، وكانت صدمتي كبيره حين رايته للمره الاولى يرفرف بيديه بضع مرات كما تفعل شخصيه بابلو في المسلسل الكرتوني، فقررت ان ابحث واقرا عن التوحد لاصدم بان طفلي يعاني من غالبيه سمات اضطراب طيف التوحد، وقرات عن طيف الشاشات والحرمان البيئي، وادركت خطوره ترك طفل صغير امام قنوات اغاني الاطفال لساعات طويله. فتوقفت فورا عن تشغيلها بل مسحتها ايضا لاتخلص منها فتوقف عن الرفرفه وبدا يستجيب عند مناداه اسمه لكنه لا يزال متاخرا جدا عن الاطفال في مثل عمره فحتى الاصغر منه سنا سبقوه واصبحوا يتحدثون بطلاقه بينما صغيري لا ينطق باكثر من كلمه او اثنتين في اليوم ويمتنع عن الكلام لايام وفي ذلك الوقت كنت قد توقفت عن الإنكار الذي غالباً ما يقع فيه ذوو الأطفال المتوحدين بسبب الصدمة وقررت مواجهة الأب بحالة ابننا لكنه أنكر بشدة وكان غاضباً مني أما أهلي فكانوا يلحون علي لأخذه إلى الطبيب لكنني لم أعرف من أين أبدأ بالضبط هل نذهب إلى طبيب النفسي أم إلى طبيب مخ واعصاب أم إلى طبيب الأطفال أم نلجأ إلى أخصائي تخاطب وتربية خاصة وبدأت رحلتنا أنا وصغيري مع الأطباء ومراكز التخاطب حين كان قد تجاوز عامه الثاني بتسعة أشهر. قالت لي أخصائية التخاطب التي تظهر أحياناً كضيفة على التلفزيون إنها ستجي اختبار التوحد لطفلي وبعد تحصيل قيمة الاختبار بالإضافة إلى ثمن الجلسة تفاجأت بإخراجها طفلي من الغرفة ليبقى مع أمي في الخارج وبدأت بطرح الأسئلة عليه حول سلوكيات طفلي وهي تمسك بحزمة أوراق تحتوي على جداول استقصائية. عرفت فيما بعد انها تعرف باختباري كارز وجيليام لقياس التوحد وفي الجلسه التاليه اعطتني تقريرا مطبوعا ذكرت فيه ان هناك احتمالا كبيرا لكون طفلي مصابا بالتوحد ومع ذلك منحتني بعض الامل بان يكون هذا هو تاثير تعرضه للشاشات لساعات طويله منذ كان رضيعا فقد كان بكاؤه شبه المتواصل لا ينقطع الا بوضعه امام قنوات اغاني الاطفال ورسوم المتحركه وما ان بدات الاخصائيه جلستها الاولى مع ابني حتى رفض تماما التواصل معها او تنفيذ اي امر لها او الجلوس على الكرسي فكانت الصدمه حين قالت لي انها لن تتمكن من التعامل معه بسبب فرط الحركه الا اذا تم اعطائه مهدئات واحالتنا الى طبيب المخ والاعصاب الذي طلب رنينا مغناطيسيا على المخ ورسما له وقرر إعطاء الطفل منشطات للمخ بجانب المكملات الغذائية التي كنت أعطيها له بالفعل بناء على نصيحة طبية سابقة لكن تملكني الخوف من الآثار الجانبية السلبية لإعطاء طفل في عمر عامين مهدئات ومنشطات فقررت تغيير الأطباء والأخصائيين كانت نظرات الأخصائية الشابة في مركز إعادة التأهيل الذي قصدناه بعد ذلك كسهام ترشقني بلا رحمة تتأمل تصرفات طفلي بدهشة وشمئزاز وكأنها لم تتعامل مع حالة مماثلة لطفل متوحد كان صغيري مستمرا في الحركة العشوائية ولعق الكرسي المكسو بالجلد ولعق حجاب الرأس الذي ترتديه الاخصائية الشابة ولعلها انزعجت لاننا كنا في بدايات ظهور جائحة كوفيد 19 وتفشيها بينما لعاب صغيري يغطي ثيابها ومكتبها اخذت تسالني عما اذا كان الطفل معتادا على تلك التصرفات وحين حاول التواصل معه كان يتجاهلها ويلتصق بي باكياً ويرفض الجلوس على الكرسي وللمرة الثانية يحدث الشيء نفسه ولا أجني سوى حسر وغصة في الحلق وضياع وقت استقطعته من دوام العمل بعد حصولي على إذن في ظل تبرم صاحب العمل وبضع مئات أنفقها على ما يعرف بتقييم حالة الطفل وفي النهاية قالت لي إنه بحاجة إلى تنمية المهارات وإنها لن تستطيع التعامل معه بحالته تلك خرجت من مركز إعادة التأهيل بقلب مثقل بالحزن وبعد أسبوع تعرضت للإجهاض وعنيت بسببه من مضاعفات امتدت لثلاثة أشهر تخللها شهر رمضان وعيد الفطر وأجواء صيفية حارة خانقة وتفشي فيروس كورونا الذي راح يصيب الأهل والأصحاب حتى أصبت به أنا وأسرتي أيضا خلال تلك الفترة التي انقطعت فيها عن محاولة علاج طفلي واكتفيت فقط خلالها بإعطائه المكملات الغذائية كنت أغرقه في اليأس وأشعر بوحدة قاتلة تلتهمني وأستمر في لوم نفسي ويلومني من حولي متهمين اياي بانني السبب تاره لاني كنت اجلسه بجواري امام قنوات اغاني الاطفال بينما اعمل اونلاين لتوفير جزء من احتياجات الاسره او لكوني وضعته قبل انتهاء الشهر التاسع من حملي لان وضعي الصحي كان سيئا ولان رئتي الطفل لم تكونا مكتملتين عند ميلاده بسبب خطا طبي وقعت فيه طبيبتي او بسبب اكتئاب الحمل والولاده الذي مردت به فاغرقوا بالذنب والشعور بانني السبب فيما حدث له انتشلتني صديقتي من ياس وشبح الاكتئاب الذي عاد يترصدني وبثت الامل في نفسي لان ابنتها تحدثت للمره الاولى بعد بلوغها الثالثه وعرفتني بقريبتها اخصائيه التخاطب التي ساعدت على شفاء طفلتها من حاله الحرمان البيئي والتاخر اللغوي وبدات ابوح لها بمخاوف وسلوكيات طفلي التي تزداد سوءا وغرابه يوما بعد يوم وخاصه تناوله الاشياء غير صالحه للاكل ولدهشتي اخبرتني بان ولدي لديه اضطراب في التكامل الحسي وان علي البحث عن مركز للتخاطب لديه هذا التخصص وهو بالمناسبة يعد نادر الوجود مقارنة بتخصصات التخاطب وتنمية المهارات وتعديل السلوك والمهارات الأكاديمية وعلاج صعوبات التعلم بعد رحلة بحث لأسابيع وجدت ضالتي في أحد المراكز الذي يقع في حي سكني آخر يبعد عن مكان سكننا فأضطر إلى السير مع طفلي لمسافة طويلة تتعب أقدامهما الصغيرة وركوب ثلاث وسائل مواصلات قبل أن نصل إلى المركز وفي المرة الأولى التي أتيت فيها بطفلي إلى جلسة التقييم، وجدته للمرة الأولى يتفاعل وينفذ الأوامر، بل إنه عانق الأخصائية وقبلها وهو شيء لا يفعله طفل متوحد مع الغرباء، فقررت المداومة على إحضاره إلى هناك. لكن جلسه التكامل الحسي الاولى بالنسبه الي كانت جحيما فما ان ادخلنا انا وطفلي بحكم انها المره الاولى الى غرفه التكامل الحسي الغارقه في الظلام والاضواء الليزريه الفسفوريه المتحركه والاصوات الالكترونيه حتى دخل طفلي في نوبه من البكاء والصراخ وكانت محاولات جعله يجلس على ساقيه امام جهاز العمق البصري معاناه حقيقيه فقد كان مستمرا في الركل والضرب والصراخ بعد نهاية الجلسة عدت مع طفلي إلى البيت في وقت متأخر بقوى خائرة وجسد منهك وقررت مديرة المركز أن طفلي يحتاج إلى تنمية المهارات بجانب التكامل الحسي وأن يخضع لست جلسات أسبوعية كان ابني يتقدم بخطى واسعة خلال الشهور الثلاثة الأولى ويزداد الأمل في داخلي بأن يتعافى ويتكلم قريباً أو حتى يخلع حفاضه. ولم أكن أعلم أننا على موعد مع انتكاسة جديدة لم أعرف أنني بقدومي إلى المركز لثلاثة أيام أسبوعيا سأكون جزءا من جلسات الدعم الذاتي ومشاركة التجارب التي مررنا بها كأمهات مع أبنائنا خلال ساعات الانتظار الرتيبة وعرفت للمرة الأولى أنني لست الوحيدة التي تمر بتلك التجربة كلنا مررنا بمراحل الصدمة والإنكار والذنب وكلنا نكافح وحدات لعلاج أطفالنا وكلنا نمر بالإرهاق ونوبات الاكتئاب واليأس وكلنا مستنزفات مادياً نفكر بقلق في الغد وتدبير نفقات العلاج وكلنا مرهقات نتظاهر بالقوة لأجل أطفالنا وأحياناً تخور قوانا فتنهمر دموعنا لأتفه الأسباب وكلنا خائفات من المستقبل المجهول لأطفالنا التوحديين وفي داخل كل منا ندوب وجروح لن تندمل بسبب تنمر تعرض له أطفالنا أو نظرات استهجان واشمئزاز رشقنا بها أو تساؤلات الفضوليين وكلمات الآخرين الجارحة وكلها أمور تجعلنا في حالة ترقب القتال دفاعاً عن صغارنا العاجزين عن النطق والدفاع عن أنفسهم قصص الأمهات كانت ملهمة كثيرات منهن جئنا من قرى ريفية بعيدة وبعنا كل ما يملكنا لمحاولة علاج أطفالهن وقصدنا العديد من الاطباء بينهم الكثير من المشاهير الذين لا يقل ثمن الكشف فقط لديهم عن ألف جنيه مصري وبالطبع قبل الهبوط الثاني للجنيه ورحله الاشعه والفحوصات الدماغيه وفحوصات المعادن بالدم وكلها تتطلب الاف الجنيهات وخضوع اطفالهن لجلسات اكسجين مضغوط قد يسبب لهم اعاقه سمعيه. وشراء مكملات غذائية بألاف الجنيهات وإعشاب مثل المورينجا وفطر الأسد وطحالب المورينجا ناهيك عن المهدئات وأدوية الصرع والفصام والكهرباء على المخ التي يعطيها الأطباء لأبنائهن لشهور وسنوات من دون أن يشفى أحد منهم حتى الطفل الوحيد المتعافي في هذا المركز الذي نقصده اتضح أنه كان مصاباً بالفقر البيئي وليس بالتوحد مر طفلي بالانتكاسة الأولى بعد ثلاثة أشهر من الجلسات المكثفة وانهارت أعصابه داخل غرفة التكامل الحسي وراح يصرخ وينتحب حتى أجبرتهم على إخراجه واصطحبته مغادرين في ذلك اليوم قررت الانتقال إلى مركز آخر خاصة أن أسعار الجلسات كانت لديهم أعلى من المعتاد ولكن ما إن رأى الأخصائية الجديدة حتى راح يصرخ ويلقي بنفسه على الأرض ويقوم بعضها وغرس أظافره في يديها حاولت إعطاءها فرصة أخرى لكن تكرر الأمر نفسه لأضطر إلى العودة إلى المركز الذي كنا نذهب إليه في ذلك الوقت حاولت إلحاق طفلي الذي تجاوز عامه الرابع بدار حضانة فيها قسم للتخاطب إلا أن مديرتها قالت لي نصاً أن أبحث له عن دار رعاية فيها دمج لأن حضانتها لا تأخذ حالات مثل طفلي لتصيبني بحسرة جديدة شهور تمضي وحالة طفل لا تتقدم بالرغم من الجلسات المكثفة التي رفعنا عددها وأضفنا إليها جلسات التخاطب وبعدما كان الطفل ينطق بعدة كلمات خلال الجلسة الواحدة توقف عن الكلام وأصبح يصدر أصواتا مكررة ومزعجة طوال اليوم ولاحظت بوضوح كم يتعمدون الإطالة وتضييع الوقت للحصول على المزيد من المال فلكي يعلموه اسم حيوان ما يستغرقون جلستين أو ثلاثة وليعلموه تركيب المكعبات أو بازل الأشكال الهندسية يستغرق الامر شهرين بدات اشعر بانني اتعرض للخداع قبل ان اكتشف ان طفلي الذي قيمت مديره المركز حالته بانها نقص في التكامل الحسي لم يكن كذلك وانه يبدي اعراض فرط حسي على النقيض من ذلك بجانب عوارض اضطراب بيكا وبعد جدال ومواجهات بيني وبينها، اكتشفت أن من نناديها بالدكتورة هي مجرد أخصائية تخاطب تخرجت من كلية التربية النوعية، وحصلت على دورة تدريبية قصيرة لتتعامل مع أجهزة للتكامل الحسي من دون وعي كاف، وأنها لم تحصل أبدا على دكتوراة ولا حتى ماجستير أو دبلوم، تاليا أساءت تشخيص حالة طفلي الذي تعرض لانتكاسة جديدة هي الأسوأ. ولم تنتهي بنوبة الغضب التي أجبرتنا على مغادرة المركز والتجول معه أنا وشقيقه الأكبر في الشوارع وهو يصرخ ويبكي ويتشنج والناس من حولنا إما متسائلين أو يحاولون إسكاته بالحلوى من دون جدوى حين عدنا إلى المنزل كنا على موعد مع الأسبوع الأسوأ على الإطلاق كأن طفلي أصيب بالجنون يستمر في الدوران حول نفسه والصراخ الهستيري ويمتنع عن الطعام والشراب ولا ينام أكثر من خمس دقائق ولا يسمح لي بمغادرة الفراش وهو نائم ولا الدخول إلى الحمام بمفرد أو إغلاق أي باب وتركه بمفرده لثوانٍ كدت أفقد صوابي ورحت أتواصل مع العديد من المتخصصين في مصر وخارجها وكان هناك إجماع على خطأ في تشخيص الحالة وضرورة وقف الجلسات إلى حين إعادة التقييم أي أنها نقطة ونعود إلى بداية السطر وأن كل ما مضى راح هباء منثوراً بعد أسبوع بدأت هستيريا ابني بالتوقف عقب انقطاعه عن الجلسات ووجدت نفسي أبدأ عهداً جديداً مع طفلي الذي وجدت وقتاً أطول لمراقبته والتقرب إليه غمرته بحبي وحناني وكلمات التشجيع والثناء فصار يخمرني بالأحضان والقبولات ويتواصل معي بعينيه في معظم الوقت قرأت منهج رايزر الأشهر في علاج التوحد وعرفت أن دور الأم أكثر أهمية من دور الأخصائي بالنسبة إلى الطفل أصبحت أتواصل مع المتخصصين والعديد من ذوي أطفال التوحد في العالم العربي عبر مواقع التواصل وأكثر من القراءة ومشاهدة مقاطع الفيديو التي تعلمني كيفية مساعدة ابني واشتريت العديد من أدوات منتسيوري لتنمية مهارات طفلي وتعليمه وأخيراً بدأت أجني بعض ثمار جهدي فعلى الأقل استقرت حالته نسبياً وصار يتواصل معي بشكل أقرب إلى الطبيعي وينفذ غالبية الأوامر، وقلت نوبات الغضب، واختفت معظم سمات التوحد، وإن كان بعضها يظهر على استحياء من حين إلى آخر. باقترابي من طفلي، أدركت أنه يمتلك الأحاسيس والذكاء والذاكرة الجيدة، وأنه لم يكن غبياً أو ميؤوساً منه كما أوهمني تجار أوجاعنا في المراكز الهادفة للربح. وأن ما علموه إياه في شهور كان يتعلمه معي في أيام، فقد كان بحاجة إلى الحب والفهم والثقة، والكثير من الصبر في النهاية عرفت أن أسباب اضطراب التوحد ليست معروفة بشكل قاطع لذا لا يمكنني لوم نفسي وأن أفضل ما أفعله هو تقبل ابني كما هو والقبول بالقدر إذ أن العلماء لم يصلوا إلى اليوم لعلاج جذري لهذا الاضطراب وأن كل الجهود المبذولة هي لإعادة تأهيل الأطفال وتحسين حالتهم وليس شفائهم وأن مشواري مع طفلي شاق وشائك لكني مستعدة لفعل أي شيء لأجله ولن أتخلى عنه أبداً